1: Herr Lehmann, sein Chef Erwin Kechele, die Österreicher P. Immel und Kaki, Chrissy und Kerstin. Das sind schon alte Bekannte für alle, die Sven Regners Romane gern lesen, genau wie die Schauplätze, das Café Einfall auf der Wiener Straße oder die Arschart-Galerie der zugezogenen Österreicher. Ich habe da auch mal gewohnt, Herr Regner, und schlag die erste Seite auf. Und wenn ich da eben lese, wie der Frank Lehmann im Einfall rumfuhr, werkt und putzt, da fühle ich mich gleich wie früher in der WG. Der Puls fährt runter, alles ist irgendwie entspannter, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen zu Hause in Ihren Romanen. Geht Ihnen das auch so, wenn Sie einen anfangen?
0: Ja, das für mich ist das Tolle, die Erinnerung an die Zeit, als man so Anfang 20 war, und und das ganze Leben so offen vor einem lag, aber man auch völlig ratlos war, was man gestern damit machen sollte, äh, wo man also sozusagen so ins Erwachsenenalter rein sollte, aber die Regeln nicht kannte oder wenn man sie kannte, nicht vielleicht nicht so gut fand oder so. Das ist diese das ist eine ganz zauberhafte Zeit für Romane, weil weil da so viel passieren kann und weil alles was passiert, so große Folgen haben kann. Und äh, weil alles man in dem Alter auch irgendwie ernst nimmt und ernst nehmen muss und gleichzeitig aber weiß, dass ganz vieles davon eigentlich so ernst man nicht nehmen kann. Das das, das ist für mich toll. Und äh, deshalb spielen die auch in dieser Zeit, weil ich, weil ich mich daran erinnern kann, wie ich in diesem Alter war. Ich könnte das natürlich auch heute spielen lassen, aber dann würde ich jetzt sozusagen dann heutige 20-Jährige kapern müssen und das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend, weil ich mich dann erst ganz lange rein recherchieren und denken müsste, wie die heute drauf sind und reden und so. Und damals, da fällt mir das ja leicht. Ne?
1: Aber das hat ja Ihre Romane, auch der jetzt hat jetzt ja nicht so einen ganz stringenten Plot. Es ist eher, als würde man sich in so einen Zustand, in, in so einer Zeit, eben reinfallen. Das sind ganz viele tolle Details, auch in den Dialogen. Sehr lustig fand ich zum Beispiel die Gespräche, als da im Café Einfall einmal ein Schild dran hängt, das bis 15 Uhr nicht raucherlokal ist und keiner kann das fassen. Alle sagen, was, das kann nicht sein und so.
0: Vor allem liest es erstmal keiner. Genau. Ne? Also alle, alle übersehen dieses Schild. Das ist auch so typisch dafür. Ja.
1: Aber wieso erinnern Sie sich da so gut dran? Haben Sie damals Tagebuch geführt?
0: Nein, gerne. Ich habe sehr gutes Gedächtnis, aber vielleicht auch eins, das mich manchmal trügt. Also, aber ich, 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 ich baue mir das einfach so, wie das da ist. Also die, die mich inspirieren, die Figuren. Ich habe diese Figuren, deshalb kommen die auch immer wieder dieselben. Oder nicht dieselben, es kommen ja immer welche dazu und so weiter. Und die Gewichte verschieben sich ja auch. Wer wichtiger ist und wer nicht. Bei diesem Buch hat sich dann für mich herausgestellt, dass da zwei Leute plötzlich so eine wahnsinnig große Wichtigkeit bekommen. Das hat, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Die haben sich quasi in den Vordergrund gespielt, äh, die Schlingel. Und es ist ein bisschen so, dass diese Figuren mich einfach inspirieren. Also ich denke über die nach und dann fallen mir tausend Geschichten ein vielleicht war sie alles auch so ein bisschen auch, auch auch wenn es die Mutter von Chrissy ist oder so ein bisschen auch so natürlich auch sehr, Leute sind mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann und so, sehr, so unterschiedlich die auch sein mögen jeder hat ja ganz viele Persönlichkeiten in sich selbst und ich glaube da erfülle ich mir auch viele Wünsche auch noch mal andere Leben zu leben und so aber mhm. das läuft einfach äh, und, und man muss ja auch sagen, ich bin ja jetzt nicht besessen davon, so eine Reportage zu schreiben über die Zeit. Also, äh, es das ist wäre natürlich ja auch
1: nicht so lustig. Man nee. muss ja richtig laut lachen bei Ihren Romanen.
0: Ja, es ist klar, dass es damals keine Handys gab und sowas. Ne? Und solche Sachen das sind also so gewisse Nicklichkeiten auch im, im täglichen Leben, dass also die Telefone kaputt sind oder die Telefone. Man zählen. muss so
1: Fuß zur Feuerwache rennen und da schnell den Notarzt holen. Ja, weil
0: es schneller ist und man gar nicht wüsste, wo man jetzt telefonieren sollte und so. Äh, das sind solche Sachen, die, ähm, die dazugehören, aber ich glaube, was, mich, was ich am, woran ich mich am besten erinnere, ist dieses Gefühl, äh, dass man hat, wenn man wirklich noch nicht weiß, wo das lang geht. Und das ist ja das, was die Leute ein bisschen. Manche sind schon älter und haben teilweise auch schon Teil ihres Lebens hinter sich, wie die Mutter von dieser Chrissy, die darunter auch leidet, dass jetzt ein neues Leben für sie beginnt, das
1: sie eigentlich nicht will. Oder Helga, die die schwanger ist, für die beginnt Ja. ja auch was. Überhaupt die Frauen, fand ich, die spielen diesmal eine deutlich größere Rolle als davor. Haben die sich auch so von sich aus da ihren Platz erobert?
0: Ja, die sind ja auch echt, das sind ja starke Leute. Also das ist einfach die die äh, auf diese Leo zum Beispiel, diese Club-Betreiberin, äh, die dann da kommt und die das alles nochmal ganz anders sieht. Ich habe ein, mich hab einmal mehr darauf eingelassen, auch aus deren Perspektive die Sachen zu schreiben, weil ich glaube, dass es, äh, dass, es, äh, dass es eben sehr wichtig ist, also für mich war es in diesem Fall sehr wichtig, aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven, mit vielen verschiedenen Augen, das, was passiert, zu sehen. Denn das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist die eigentliche Handlung, was zwischen den Leuten passiert. Wie die Leute damit umgehen, dass sie sozusagen jetzt bestimmte Absichten verfolgen, müssen und die anderen entgegenstehen. Das sind aber Freunde. Es geht viel um Liebe und Freundschaft und so Geschichten und und eben auch Angst, Ängste viel. Und äh, das geht aber oft nur, an dem es auch äh, lustig wird, weil erstmal hat das seine komischen Seiten. Und zum anderen wäre das sonst, glaube ich, auch mehr zu bedrückend, äh, weil viele Sachen sind schon auch sehr ernst, ohne dass sie sozusagen das, dass das so ausgesprochen wird.
1: Und es geht auch um Kunst natürlich ja, ganz viel. viel. Zum ja. Beispiel heißt ja auch der Roman nicht umsonst Glitterschnitter. So also heißt die Band von Charlie, Ferdi und Raimund und Karl Schmidt spielt dazu die Bohrmaschine. Haben Sie sowas auch mal gemacht?
0: Ja, alle, alle haben das mal gemacht. Das war damals ganz, ganz ganz häufig ich meine tatsächlich ja dieses Ding mit in der, Moderne, in der modernen Musik äh, Musik und Geräusch das also Geräusche die ja eigentlich mit dem Schlagzeug los und dann aber ja mit immer weiteren äh, Sachen auch in der neuen Musik in der Nach- Nachkriegszeit schon eine große Rolle gespielt aber das Interessante war hier, dass im Zuge von Punk und Postpunk man einfach so tat, als man das gerade ganz neu erfunden und dann aber auch wirklich auf die Spitze trieb mit mit Kettensägen und allem Drum und Dran und Bohrmaschinen und Flex und die Funken sprühen und man wirft Eier ins Publikum, also solche Sachen. Und das ist natürlich. Weil das auch so, die Vermischung mit Happening-Kunst und, und Aktionskunst und so weiter, natürlich die Konzerte entsprechend auch darüber, sag ich, hat ausrufen lassen. Das war schon immer, äh, das war in der Zeit sehr, sehr stark unterwegs. Aber es gibt es eigentlich immer. Und ähm, äh, gut, wir kennen noch die Aus-, äh, wir kennen noch so Bands wie die einstürzende ja, Neubau, und de- weiß, deren Markenzeichen das ja war. Damals war es so, dass es ganz häufig einfach war. und das, Ich hatte selber ne, ein Projekt, was mit dem wir versuchten, auf das auf das Festival Berlin atonal zu kommen, dass irgendwie glaube ich 83, 84 zum ersten Mal äh, stattfand. Und wir wollten da unbedingt drauf und hatten, also die hieß Sportlerchor. Und wir haben wirklich auch eine so eine Kassette gemacht, und um die eingereicht. Nie wieder was von denen gehört und dann haben wir was anderes gemacht. Das war egal. Ich wurde angerufen, wir spielen in zwei Stunden, kannst du mitmachen, du spielst auch Trompete. Dann war ich da und dann hat man irgendwas gespielt. Aber eigentlich toll
1: wird man ganz wehmütig, finde ich, wenn man das hört, so eine spontane Zeit. Und da entstand ja auch Element of Crime 85. Da haben wir jetzt natürlich auch einen Titel, den wir mal hören wollen. Aha. der Delmenhorst, wollen Sie das Vielleicht mal selber anmoderieren?
0: Ja, hier ist die Gruppe Element of Crime mit ihrem größten Hit, Den Horst.
1: Schön knapp. Wir können auch noch was sagen. Geht 18 Sekunden vorlaufen. Ja, es ist ein,
0: ein Spitzellied, mehr muss man nicht sagen. Das spricht für sich selbst. Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer den Haus. Schön, wenn's nicht mehr weh tut. Und wo zu sein, wo du nie warst. Hinter Hochding ist ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich Getränke auf Mann. Sag Bescheid, wenn du mich
1: liebst. Element of Crime mit Sven Regner, der heute hier bei mir in der Lesart ist mit seinem neuen Roman Glitterschnitter. Und noch was hinterher schieben zu dem Song? Ne, war einfach schön. Ja, das war,
0: das, wann war das? 2004, glaube ich, kam der raus, auf der Mittelpunkt der Welt. Äh, äh, ja, das war natürlich in, in Bremen und Umgebung ein Riesenhit. Das war, es wurde im Radio, also wir sind ja jetzt keine, keine Band, die sehr viel im Radio gespielt wird, die echte Radio-Hits hätte. Bei uns so. schon hier. Ja, das ist, und das ist, das, das ist das, warum ich Deutschlandfunkkultur auch so toll finde. <lacht> ja, das war jetzt gut. Ja, aber <lacht> aber <lacht> wir sind jetzt nicht so die, die super Radio-Hit-Leute. Das ist auch gut so und in Ordnung so, weil das eben die Musik ist, die sie ist. Aber das war tatsächlich im Bremer Raum ein Riesenhit, auch bei Radio Bremen, weil eben, dass diese Geschichte Bremen und der im eigentlich versuche ich nur, Bremen und Niedersachsen miteinander zu versöhnen bei dem Lied. Sie schreiben
1: ja fast alle Texte für die Band selbst. War das irgendwann nicht mehr ausfüllend oder wieso haben Sie dann mit den Romanen noch angefangen?
0: Ach nee, so kann man das nicht sagen. Ähm, äh, äh, Wir haben ja seitdem auch noch ganz viele Platten gemacht. Also in den letzten 20 Jahren. Aber ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich immer auch äh, Romane schreiben wollte. Und Aber eigentlich nicht. Ich habe ich hab es auch öfter versucht, aber das war nicht gut, was ich da machte. Und dann ist mir, das meinte ich vor allem mit den Personen, dann ist mir diese Person Frank Lehmann über den Weg gelaufen quasi. Als ich diese Kurzgeschichte schrieb, dass da so ein Typ nachts irgendwie um, morgens um drei oder halb vier oder vier, also zu einer Zeit, wo niemand auf der Straße ist, in Westberlin auf so einen Hund trifft und sich vor dem nicht retten kann. Also dieser Hund, ne, so wie so ein wildes Tier im Dschungel. Und er hat keine, es gibt keine Hilfe. Und das hat dann so Folgen gehabt, der musste also als letzter auf der Straße sein. Warum? Weil er derjenige ist, der die Kneipe zumacht, also arbeitet er in der Kneipe. Dann ist er hat ja diesen Chef, diesen Erwin, davon dem redet er und dann geht's darum, wie der wieder denkt, was er zu sich selber so sagt, wie der mit dem Hund spricht und das fand ich dann so charmant den den Typen einfach so, dass ich dass ich immer dachte und das war 1991 habe ich die Geschichte geschrieben, die Geschichte, dass ich immer dachte, mit dem könnte man eigentlich viel mehr machen. Und das meine ich mit dem, dass die Figuren einen inspirieren. Na, und dann habe ich aber erst 2000 damit angefangen.
1: Gestern habe ich einen Kollegen äh, aus der Musikredaktion getroffen und ihm erzählt, dass sie heute kommen. Und dann hat er mir erzählt, er wohnt in der Waldemarstraße, dass er neulich in der Oranienstraße in Kreuzberg, wo ihre Romane eben auch spielen, hätte so ein Kastenwagen gestanden mit Elektroinstallation, Herr Lehmann. Und ja. das hätte ihm so gut gefallen. Das ist doch toll, wenn die Literatur so ins Leben schlägt. Ja, die oder?
0: Literatur ja, greift das Leben ein. Ich weiß zum Beispiel, es gibt, äh, ich glaube, es war in Rostock oder Stralsund oder so, g- g- gibt es oder gab es einen Friseur, Friseure haben mir ja diese eingehundert halt lustige Namen sich auszudenken für ihre Salons der hieß Herr Lehmann
1: also Herr, wie H-I-L. Englisch genau. ja. Herr.
0: Herrlich das. Das ist, dann schon, das ist dann schon super toll.
1: Da ja. würden sich ja Ihre Figuren eher drüber lustig die machen. Die würden sich über solche Ja, also
0: erledigt ja. würde sich total freuen, weil das mhm. ich ja super und so. Und andere würden sich vielleicht dann darüber mokieren. Aber im Grunde genommen, das ist ja das, das Tolle auch an der Art von Kunst, die da betrieben wird, dass sie so etwas Staunenswertes hat. Und dass sie auch selber, diese Leute auch selber sozusagen alles behandeln, was sie da machen, als wenn es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit wäre, dass man sowas tut. Und dass diese, diese, diese Haltung zu dem eigenen künstlerischen Tun, die, find ich natürlich, die findet man natürlich nur in dem Alter, so Anfang 20. Ne? Also, man, Hey, hast du gesehen, ich habe da hier und dann, haben wir, und dann sind wir aufgetreten und die haben uns mit Bierdosen beworfen, wie toll ist das denn? Und so? Also diese Haltung, das ist ja was, wovon man auch gerne erzählt und das, das hat natürlich dann auch sprachliche Folgen und zwar für die künstlerische Seite des Romans selber auch.
1: Mhm. Ne? Also mich faszinieren ja besonders die Österreicher in ihren Romanen, muss ich sagen. Ich, Deshalb hat bei mir mit biografischen Gründen zu tun. Aber bei Ihnen muss es doch da auch irgendeine, äh, ja, irgendeine Bezauberung durch Österreich geben, weil Sie die so liebevoll in Ihrer Verpeiltheit porträtieren. Was, was haben Sie für ein Verhältnis zu Österreich?
0: Da ist tiefe Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind mit, mit, mit 1987 bin ich das erste Mal in meinem Leben nach Österreich gekommen. Da war ich auch schon 26. Mit Element of Crime spielten wir im U4 in Wien. Und ich war einfach nur hin und weg. Wir kriegten, bekamen dieses Punkerhotel Fürstenhof am, am Westbahnhof, wo man immer hin muss. <lacht>, wenn man als Musiker kam. Und dann gab, direkt daneben an das Café Westend. Und da war ich eigentlich so an die Stadt schon ein bisschen verloren. Also ich fand das einfach super toll. Die haben ja die auch Leute. immer
1: Heimweh, ihre Österreicher. Ja, natürlich. Ja, der und macht dann die Sachertorte, ja. wie seine Oma, und wie er so schön den Schokoguss da drauf verteilt, herrlich.
0: Ja, wobei Heimweh natürlich, bei Leuten, die sich entschieden haben, in so einer Stadt zu wohnen wie Westberlin berlin Und dann noch im Winter natürlich auch so ein, so ein durchaus also virulentes Gefühl ist. Also der frank jemand hat das ja auch. Der ist auch erst ein paar Tage da eigentlich, also zwei Wochen oder drei Wochen oder was. Und merkt schon, dass er langsam anfängt, so sich, sich als Bremer wieder viel mehr als Bremer zu fühlen, wie damals, als er in Bremen wohnte. Und dass er ja sozusagen die Unterschiede für sich selber so, man merkt das auch bei Leuten, die neu nach Berlin gezogen sind, dass man erstmal sehr viel Heimweh hat, sehr viel Widerstand gegen das, wie das da läuft. Weil das natürlich eine sehr große Stadt ist, wo ein anderer Ton herrscht und auch eine andere Art von Rüppigkeit. Und man erst gerade als junger Mensch, lange braucht, um zu begreifen, dass das nicht persönlich gemeint ist. Weil man ja. denkt erstmal, das ist persönlich gemeint, wenn man noch jünger ist als die anderen und so, Aber, aber stellt man fest, die sind zu so. Und die Figuren sind ja auch
1: recht ruppig. Also, das ist ja, ja so eine, finde ich, sehr, sehr angenehme Art von schlecht gelauntheit, die sich da die ganze Zeit durchzieht, die natürlich auch irrsinnig komisch ist, wenn man sie sich von außen betrachten kann. Ja, es ist dunkel.
0: Es ist immer dunkel. Es ist immer kalt. Es, die Luft ist schlecht. Die Wohnungen sind schwer zu heizen. Dadurch diese Kachelöfen, die, wo man immer die Briketts gerade nicht da hat. Es ist alles schwierig. Das Geld stimmt nicht unbedingt. Alle sozusagen konkurrieren auch gewisserweise mit Alle allen. Alle sind
1: genial, aber auch Idioten, heißt es einmal. Ja,
0: genau. So, war, so war, wie man halt dann über seine Mitmenschen so denkt und spricht, wenn es drauf ankommt. Und äh, ich glaube, dass das, ähm, das hat viel mit Liebe und Freundschaft zu tun, aber auch damit, was Liebe und Freundschaft eben schwierig macht. Das ist eben sozusagen sagen, dann doch diese ganzen Widersprüche gibt und diesen Kampf um so einen Platz an der Sonne. Ich glaube, dass das 85 vorbei war, das, was ich da beschrieben habe. In, in, das, das, das schreibt, macht, sagt zum Beispiel auch Mark Rieder in diesem Film, ähm, B-Movie. Und das ist, war wirklich beachtlich, das war wirklich vorbei. Und ich habe mir auch eine Theorie dazu, äh, die neue deutsche Welle war da gerade tot und das war der große, die große Wärmequelle. Da der der ging ein großer Scheinwerfer an über der Stadt und alles wurde begutachtet, weil die neue deutsche Welle so erfolgreich war, auch finanziell. Da geht auch die, die Kunst äh, durch Durchaus nach Brot. Und dann ist aber alles, was am Rand so als als Freak und und sozusagen Randkultur auch noch läuft für diese Leute, die eben so Kunst machen, Objektkunst, Aktionskunst, Performance, seltsame Musik, so Avantgarde-Rock, was auch immer, die kriegen alle ein bisschen was von diesem Licht ab. Und dauernd sind diese Fernsehteams da, weil es im, im ersten Programm eine Sendung gibt, Berliner Nächte, die kommt jede Woche. Die brauchen dauernd irgendeinen Verrückten, den sie filmen können. Alle sind natürlich bereit, dabei mitzumachen. Und dann, da ist jeder mal dran. Und dann war plötzlich die neue Deutsche Welle tot und da knipst sich jemand den Scheinwerfer aus und dann war das alles vorbei. Da war, die Leute machten natürlich immer noch weiter. Wir haben da gerade erst die Band gegründet. Aber diese Aufmerksamkeit, so wir kommen aus Berlin, wir sind toll, das war alles weg. Also, ne, das, das, und, und, und dann waren plötzlich auch, dann war alles so, ging alles so zu Schanden, wie so eine Pflanze, die verdorrt. Also
1: wenn Sie jetzt durch Kreuzberg gehen, ist nichts mehr übrig von dem, was in Ihren Romanen da so mhm. lebendig wird.
0: Nein, in so einer großen Stadt ist nach nach 30, nach 40 Jahren mhm. nichts, sowieso kein Stein auf dem anderen mehr, nirgendwo. Ich meine, damals war der Potsdamer Platz, da ging die Mauer drüber und äh, davor diese Magnetbahn und ansonsten war das eine Wiese. Ne? Also, Aber das, man, man, äh, das ist nicht mehr übrig, aber es gab zum Beispiel Anfang der 90er das Gleiche nochmal. Das war das große Wunder. Durch Techno, also durch die, durch die Maueröffnung, durch die die Haus- und Technomusik, alles plötzlich nochmal von vorne losging. Dieser Aufschwung, dass plötzlich alle möglichen Leute alles Mögliche machten. Das, das ist eben so, wenn irgendwas erfolgreich ist, sehr erfolgreich ist, dann geht's wie gesagt, der Scheinwerfer an und dann sind alle am wuseln. Da sind alle plötzlich wieder da und kriegen die Wärme ab und so. Und das ist äh, das ist dann
1: immer eine interessante Zeit. Sven Regner ist nicht nur Schriftsteller, sondern vor allem auch Musiker. Freuen Sie sich denn, wenn das jetzt so, dass es das wieder mit Lesungen und Auftritten richtig losgeht?
0: Ja, natürlich. Wir hatten jetzt im, äh, in diesem Jahr haben wir insgesamt, wir fand nächste Woche, Ende der Woche nochmal los für sechs Konzerte. Insgesamt 22 Konzerte, das ist schon toll. Letztes Jahr waren es null. Ne? Also äh, äh, klar, wir wollen Musik spielen. Musik muss immer gespielt werden. Eine Band, die nicht spielen kann live, funktioniert nicht irgendwie, das macht einen wahnsinnig, ja, so, aber... Wir hatten gleichzeitig den Vorteil, dass die Band schon sehr lange sehr erfolgreich ist und deshalb wir wenigstens nicht jetzt in wirtschaftliche Not gekommen sind. Weil wir auch keine Hilfen beantragen mussten und so. Weil wir in letzten, weil es für uns dann auch nicht ungewöhnlich ist, mal ein Jahr auszusetzen, aber man macht sowas ja lieber freiwillig. nicht? Mhm. Und, und äh, das war letztes Jahr schon ärgerlich, weil wir hatten diese ganz, ganz viele tolle Konzerte eigentlich in der Pipeline und dann waren die plötzlich alle abgesagt. Ne? Manche sind und, ins nächste Jahr erst verschoben. Ja.
1: wie ist das bei Lesungen? Ich meine, ich muss schon allein zu Hause auf dem Sofa lachen, wenn ich Ihre Bücher lese, also laut lachen, das passiert jetzt beim Lesen, finde ich nicht so ganz oft. Gibt's, haben Sie es schon mal erlebt, dass das nicht gezündet hat, dass da keiner lacht bei den Pointen?
0: Ja, aber das ist jetzt auch nicht. Ich habe, ich habe jetzt ich such die Lesestellen jetzt nicht so aus. Als ich sage, ich, ich lese jetzt hier auf Pointe. sondern aber eher die lachen
1: so, schon im Publikum. Ja,
0: wenn sie das, das schon ja. Und das ist einfach, man liest aber ich lese ja immer so längere Riemen eigentlich so auf einmal. Ich lese eigentlich immer größere zusammenhängende Stellen. Und bei mir, glaube ich, funktionieren viele auch eher komische Dinge eher über so eine so eine längere Strecke, dass also durch mehrere Wiederholungen und Wiederaufgreifen von Motiven plötzlich so was sehr Komisches entsteht oder weil man langsam dahinter kommt, wie die alle so so die da unterwegs sind. Äh, aber ich bin halt nicht, ich bin ja kein, in dem Sinne kein Comedian oder so. Ich muss ja nicht Lache haben. Ich, ich bin ja schon Literat und ich will eigentlich vor allem, äh, was raus mir ankommt, ist der Sound der Sache. Äh, äh, die Literatur, deshalb ist es eben auch Kunst. Sie hat eben auch einen Klang, sie hat einen Stil, eine Art, wie man das erzählt, wie das dann klingt. Und dass man das nochmal sozusagen vortragen kann und dabei vielleicht auch ein bisschen darauf hinweisen kann, wie das so funktioniert, ihren eigenen Rhythmus auch und so. Dass man, also, dass das ist, glaube ich, das woraus es mir da ankommt äh, und dass dabei die Leute manchmal lachen ist natürlich sehr 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 erwünscht ich hatte auch Kafka Lesungen äh, ich habe ja Kafka Hörbücher gemacht mhm. dann ein paar Lesungen gemacht und ich hatte also viele Le- viele Lacher beim ähm, das mal, das fünfte Kapitel von das Schloss zum Beispiel was eigentlich ein sehr komisches Kapitel ist was man aber tatsächlich eigentlich nur richtig mitbekommt wenn man es laut liest weil dann diese Erregung und diese diese Widersprüchlichkeit und die, die, die Komik in der Sache plötzlich kommt die raus ich glaube das ist zum Beispiel auch so ein Schlüssel zu dem Werk dass dass bei Kafka, äh, dass er ja ganz viel auch immer vorgelesen hat, was er geschrieben hat, und das war also sein wesentliches Publikationsmittel eigentlich. Da wurde glaube ich auch
1: schon gelacht. Und das, ich das weiß.
0: dass, da natürlich die komische Seite der Sache viel eher rauskommt, als wenn man stumm liest. Und äh, aber wie, grundsätzlich ist es so, ich, der Sache ist nicht auf Lacher gestrickt. Also dass man ja. jetzt unbedingt jetzt halt wie ein Komiker, also ne, wenn der dritte Punkt nicht zündet, kann ich wieder gehen. So ist das nicht. Ja.
1: Also Sven Regener tritt wieder auf. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles ja, sehr Gute. Gern. Und wie wie gesagt, der neue Roman von Sven Regner ist beim Galliani Verlag erschienen.